0: Здравствуйте, друзья! Сегодня в эфире новый эпизод моего подкаста Генис Взгляда из Нью-Йорка. Агрессия путинского режима в Украину требует переосмысления всей глобальной ситуации. Центральную роль в этом процессе играют независимые СМИ, противостоящие кремлевской пропаганде. Сегодня мы беседуем с главой бюро газеты Нью-Йорк Таймс в Киеве, широко известным в Америке журналистом, лауреатом пулицеровской премии Эндрю Крамером, живущим и работающим сейчас в Киеве. Америка собирается с духом перед днем выборов в Конгресс и Сенат 8 ноября. Как всегда, первый вторник после первого понедельника ноября. И, как всегда, это экзамен для правящей партии, которую она обычно проваливает. Это, конечно, не закон природы, но сходство есть. Тут сказывается чуть ли не инстинктивное стремление американцев к балансу, к равновесию в распределении власти. Если в Белом доме демократ, то у республиканцев больше шансов победить на промежуточных выборах. Тем более сейчас, когда страну бесит упорная инфляция. Чтобы сделать ее наглядной, журналисты перевели статистику на повседневный язык. Рост цен отнимает у каждого американца одну месячную зарплату. Уже это понятно каждому. И кто-то должен за это отвечать, начиная с президента. Вряд ли в инфляции виноват Байден. Это всемирное явление, вызванное последствиями пандемии. Но так или иначе, власть обязана держать ответ за свою внутреннюю политику. А именно она определяет интересы избирателей на таких выборах. Экономика, преступность, аборты и опять экономика. Даже война в Украине рассматривается и в экономическом контексте. Когда некоторые республиканские политики требуют пересмотреть помощь Украине, то речь идет о фискальной дисциплине большей подотчетности и прочих экономических, а не принципиальных, проблемах. Каждая партия предлагает свои решения, но для очень многих выбор между ними чрезвычайно труден. Таких можно назвать «политическими бездомными». Я и сам такой. Не скажем близки ценности классических консерваторов, которые предпочитают рыночные решения государственным. Но чужды стремления нынешней республиканской партии судить выше сапога и вмешиваться в личную жизнь, запрещая аборты и однополые браки, до которым политикам... По-моему, дела и нет. Ну и, конечно, камень преткновения – казус Трампа. Его имени нет в избирательных бюллетенях, но очень многие кандидаты-республиканцы по-прежнему исповедуют большую ложь бывшего президента об украденных выборах. И тут возникает проблема, волнующая мир больше всего. Это потенциальное возвращение Трампа в Белый дом, которое способно перевернуть доску и изменить расклад сил в войне. Путин, пишет Нью-Йорк Таймс, готов затянуть войну в надежде на приход Трампа в Белый дом. Только вряд ли из этого что-то получится. Нынешняя поддержка Украины беспартийна в своем постоянстве. Три четверти американцев одобряют ту огромную и дорогостоящую помощь, которую страна оказывает Украине защищающийся от агрессии путинского режима. И дело тут не в политике, а в истории, в коллективной памяти. Америка помнит, как дорого и стоил соблазн изоляционизма, попытка отсидеться за океаном в начале Второй мировой войны. Поэтому на историческом календаре Америки сейчас 1940 год. Путин зверски бомбит Украину, как тогда Гитлер бомбил Лондон. И Америка вновь стала, по слову Рузвельта, мотором демократии. Бесперебойность его работы обусловлена не партийной борьбой на предстоящих выборах, а решающим фактором в жизни всякой демократической страны – общественным мнением. А оно, в свою очередь, определяется чуть ли не самым главным оружием в этой войне – информацией, честной, объективной, своевременной и бесконечно важной. Вот об этом сегодня у нас и пойдет речь. Зло. Я немного знаю нашего сегодняшнего собеседника лично и очень хорошо по его репортажам, с которых я почти каждый день начинаю чтение свежего выпуска Нью-Йорк Times. Особенно теперь, когда этим летом Крамер возглавил украинское бюро газеты в Киеве. Эндрю Крамер принадлежит передовому отряду американских журналистов, которые с особым четьем к новостям неизменно появляются в самых трудных местах, пишут о животрепещущем и, предлагая читателям точную, проверенную и необходимую информацию, сами остаются, так сказать, за кадром. Но я научился и без подписи сразу узнавать его тексты благодаря не столько оточному десятилетиями стилю, сколько скупым, но болезненно точно, словно пинцетом, выбранным деталям. Они остаются с нами еще долго после того, как мы прочли репортаж, ибо создают эмоциональный контакт с происшедшим и описанным. Это тщательно замаскированное газетное искусство напоминает мне лучшие образцы жанра. Репортажа Химгуэ. Вот, например, как заканчивается подробный взвешенный отчет Эндрю Крамера о зверствах российской армии в захваченном ею и освобожденном украинскими войсками городе Изюм. «Украинские полицейские, — пишет Крамер, — вытащили из ямы труп и расстегнули молнию зимней куртки, пытаясь найти что-нибудь для опознания жертвы. В карманах были глазные капли, скомканная бумажка и одна сигарета. Мы связались с Эндрю Крамером, чтобы побеседовать о его работе на войне в Украине. Пожалуйста, нашим слушателям о себе. Как вы попали в Украину? Как вы ее выбрали в качестве объекта своих профессиональных интересов? Что вас заинтересовало в украинских нравах, людях, культуре?
1: Я освещал Украину интенсивно уже начиная с 2013 года, когда начал Майдан и периодично прилетел в Киев и брал репортаж во время Майдана. И потом постоянно проводил минимум пару месяцев в Украине каждый год. Мне очень интересно было сам Майдан, как политические явления, и в дух людей, которые участвовали в протест, мне казалось очень интересно. Были периоды в нашем репортаже, в 2014-2015 году, году, мы преимущественно освещали войну на Востоке. И потом Украина стала субъектом политики американской. Когда начал скандал Трамп России, была информация, связанная с этим в Киеве. И я работал, исследовал именно этот предмет в Украине в 2016-2017 году, году. И потом первый импичмент Трампа тоже связан, естественно, с Украиной. И то, что происходило в Украине, и тоже связи между Украиной и политикой в Америке.
0: Как раз за эти материалы в Нью-Йорк Таймс вы получили высшую награду в американской журналистике по премию. Эндрю, вы хорошо знаете и Украину, и Россию. Сейчас это очень актуальный вопрос. Некогда оба народа жили в одном Советском Союзе. Что изменилось в Украине такого, чего не произошло в России? Ведь когда мы видим сейчас антивоенные протесты в России, их нельзя сравнить с революцией достоинства, с массовыми выступлениями во время двух Майданов. Чем же отличаются эти два народа?
1: Думаю, что это громко сказано. Может быть, что это одно народов. Советский Союз в 20 веке в истории Украины были сопротивленческие движения и в 20-е годы, и в 30-е годы. И во время войны после войны последнее сопротивление на западной украине и Чека задержалось в 1962 году, если не ошибаюсь. Потом в 80 е годы еще начали националистические движения для независимости Украины. постсоветское время очень развитое в Украине, особенно вот начиная с оранжевой революции, именно гражданские общества, как называется. Вот разные волонтерские организации занимались. И очень горизонтально организовано общество в Украине. Это люди не ждут, чтобы государство все вопросы решило для них. И это большая отличие от России. И я думаю, что существенно в контексте, как они выбрали свой собственный путь за последние 30 лет.
0: Это напоминает мне историю с Польшей. Когда разбирались, почему именно в Польше возникла солидарность, выяснилось, что каждый четвертый поляк участвовал в какой-нибудь общественной организации. Это могло быть разведение аквариумных рыбок или выращивание кактусов, или общество любителей кошек или марок. Важно, что они так или иначе участвовали в негосударственных организациях. И именно это способствовало объединению общества в борьбе с коммунистическим государством. Скажите, а что именно вы делаете сейчас на войне? Как и что определяет ваше передвижение, за которыми я слежу по первой странице Нью-Йорк Таймс? Ведь я каждый раз открываю
1: газету ищу в первую очередь ваш репортаж. Как вы определяете, что самое важное на войне сегодня? Спасибо большое. Мы, естественно, освещаем самые важные новости, военные новости. И это чаще всего не секрет. Например, летом интенсивные бои были на Донбассе. И я там был, и другие репортеры, и фотограф из нашей газеты. Постоянно находилась в Дружкивке, в Краматорске. и мы освещали события в городах Донбаса, славянские, в Бахмуте, насечанские, севердонецкие. И несложно понять, что там история. Но мы не пишем только о военном действии. Есть корреспондент Мвеви. У нас была статья о том, что очень много украинцев начали покупать кровать, что Россия отключает газ зимой. Еще у нас потрясающая статья была недавно. Нехватка стекла в Украине. Миллионы разбитых окна, и очень тяжело будет пережить зима без стекла. Я читал, читал и прекрасно помню.
0: Как раз эти детали создают ощущение присутствия. Кажется, что ты сам находишься в этих краях. Скажите, Андрю, а... В чем вы, исходя из своего уже обширного опыта, видите разницу между украинской и российской армиями?
1: Есть отличие, конечно, в тактике, если то, что говорят украинцы, у них более мотивированные солдаты и более ясный цель освобождения территории. Я думаю, что война в Украине показал, насколько важны вот эти элементы. Мы не очень часто говорим о морали и о духе. Сейчас, скорее, люди думают о технологии и какие-то другие решающие элементы. Но я думаю, что после войны в Украине будет новый фокус на этом элементе. Украинские армии, они организованы на маленькие подразделения. Они действуют самостоятельно на уровне бригады и даже рота. И это отличается от русской армии, которая скорее были вертикально организованы. В сегодняшней армии Украина есть корни в доброго батальоны, созданные на Востоке после 2014 году, в частности. И это тоже горизонтальные организации. Это самостоятельные подразделения, способные действовать на маленькие группы. В битве за Киев это очень решающе было, потому что они вышли из города и в эти группы, и воевали. Устроили осад и воевали на северный часть Киевский район. И тоже в конце наступления в Харькове это пока люди не изучали полностью, что случилось, но предварительно они тоже Действовали маленькими группами. Не была одна большая колонна, которая ехала и напала на фронт. Это было много маленьких групп. И это часть стратегии, так называемой смерть от тишицы маленьких разрезов.
0: Как относится к вам,
1: американскому журналисту, на поле боя? В последнее время очень резко сократили доступ к фронту. С, может быть, соображением, что нужно сохранить тайны о военном в целом, хорошо относятся к репортерам, которые освещают войну и рассказывают людям за границей, что происходит.
0: Многие сегодня говорят об усталости от войны. Некоторые жалуются на то, что европейские газеты забывают о войне. Но я, читая каждый «Божий день» Таймс, вижу, что война с первой полосы не сходит. Как вы считаете, что может поддержать внимание американцев? И что необходимо сделать для того, чтобы американцы по-прежнему поддерживали Украину?
1: Это действительно проблема, когда мало происходит. Например, этом фронт остался на одном месте, не было движения. И казалось, что новостей мало было. Я думаю, что людям интересно, потому что поддержка на Украине высокая в Европе и в Америке. И люди хотят знать, что происходит на поле боя. Это очень важно для политики безопасности в Европе в будущее и для тех, кто обеспокоен именно вот моральные аспекты войны, проблемы с правом человека, международное право, которое нарушено. И тоже с точки зрения экономики Европы, что будет энергоносительной зимой».
0: «Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
1: Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу!
0: Все ей скажу!» Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах. Слушайте новый эпизод подкаста Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем с главой бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Киеве, широко известным в Америке журналистом, лауреатом пулицеровской премии Эндрю Крамером, живущим и работающим сейчас в Украине. Я хотел бы, Эндрю, поговорить с вами на одну чисто журналистскую тему. В чем особенность этой войны с медийной точки зрения? Когда-то гражданская война США была первой войной, которую сфотографировали. Там была Вьетнамская война, первая, которую мы видели на телевизионных экранах. Украинская война – это первая война, в случае, первая большая война, которая мгновенно отражается в соцсетях, мгновенно обсуждается в интернете. Что это значит для течения войны и что это значит для тех, кто следит за этим?
1: Это очень интересный вопрос. Действительно, информация появляется молниеносно на Твиттере и других соцсетях, это важно для ускорить процесс именно вот связи между политикой и военной действией. Например, когда отступили войска из Харькова, может быть, в времени, это новости в течение пары дней или недели, или больше, потихонечку люди бы и узнали о происходящем. А сегодня уже люди узнали в течение дня, и это, скорее всего, действует на дух вот, другие солдаты, которые узнают в других частях военного театра. То есть
0: интернет работает на пользу Украины?
1: Я думаю, что и то, и другое стороне использует пропаганда, информация, и Россия, как мы знаем, очень развитые тактики, стратегии использования соцсета для распространения информации. Но я думаю, что большинство наблюдателей считают, что именно информационная Компонент выиграет Украина. Образ, который создал Зеленский в его зеленой майке и как он выступает на телевизоре каждый день и перед парламентом. И тоже на соцсетях. Я думаю, что преимущественно именно украинская информация распространяется. Я нахожусь сейчас в Украине, поэтому меня трудно судить, как это смотрит э, внутри России. Может быть, э, в России есть другое представление, люди смотрят э, государственные каналы, есть ограничения на то, что можно получить в интернет. Может, они считают, что именно вот, информация, что они работают на информационном поле внутри России.
0: Давайте поговорим об этом. Я задолго до войны читал ваши репортажи из самых разных уголков России. Иногда я на карте не могу найти то место, где вы находитесь, откуда вы писали. Вы прекрасно ориентируетесь в ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оправданы данные опросов, где 75% россиян за войну? Есть такая цифра, и никто не знает, верите или нет. Как вы считаете?
1: Это сложный вопрос. Я попробую не говорить о вещах, о которых я не знаю. И я не брал репортаж внутри в России во время войны. Я все время был в Украине. Но в последние годы началось сомневаться в соцопросах, потому что это не телефонные разговоры. И люди не всегда верят, что они могут истинные мнения, верные мнения рассказать чужой человек по телефону. Поэтому, может быть, есть погрешность в соцопросах. Но в большом счете, насколько я понимаю, действительно больше всего или большой часть общества России поддерживает войну.
0: А вы верите в так называемый глубинный народ, который всегда на стороне Кремля? Есть такое понятие?
1: Я думаю, что сложно обобщать о России, как и о любом другом стране. Иногда говорят, что есть не одна Россия, а четыре. Есть большие города, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Есть Уралы, где страдают промышленные города. Есть этнические республики на Северном Кавказе. И есть деревнях, люди, которые живут в сельскохозяйственных районах. И каждый из этих населений, они отличаются друг от друга. Поэтому тяжело обобщаться. В Москве за последние годы Примерно делили общество на три. То есть три поддержали Кремля, а три поддержали нормальные или а, либеральные реформы, интеграции с Европой. И в середине плавающие част населения, которые или нейтральны, или не очень вовлечены в политике, или могут быть и так, и так. Может быть, кто победил бы, убедил вот эту часть населения.
0: Попробуем зайти с другой карты. Вы могли бы сравнить сторонников Путина с избирателями Трампа?
1: Я слышал мнение, что есть так называемые русские «редняки», то есть люди, живущие в районах, где потеряли работу или закрыли заводы, и то же самое ощущение – потеря достоинства, которое можно сказать, что есть у тех, кто поддерживает Трампа в Западной Америке. Но есть отличие Сейчас война в, в Украине. В войне мы видим очень опасную и очень смертельную идеологию. Это идеология и идея о том, что стирать Украину вообще с лица земля, как культура, как государство. Это было сказано в докладе Путина год назад, который он опубликовал. Он утверждал, что Украина и Россия — одна страна, одна народа. То есть он отрицал существование Украины. Поэтому я бы не срадовал тех, кто поддерживает Трамп. Именно вот с людьми, которые поддерживают такую очень опасный идеологию. И идеология связана уже с, я думаю, что десятки тысяч смертей в Украине.
0: Что бы было с поддержкой Америки Украины, если бы президентом сегодня был не Байден, а где-то был вполне возможный сценарий.
1: Это тоже хороший вопрос. но очень сложно гипотетически обсуждать, потому что сейчас у нас Байден, а не Трамп. Но и были переживания в Украине в 2019 году, когда Трамп остановил передачу оружия в Украину, когда он просил политической помощи. И он хотел, чтобы Зеленский исследовал сына Байдена. И в это время он остановил передачу военной помощи в Украину. И это для украинцев очень страшный сигнал о том, что он готов был именно так легкомысленно относиться к безопасности. И были переживания что если Трамп остался, что в случае войны Америка не будет поддерживать Украину, что они это увеличило риск в национальной безопасности Украины. И я так слышал мнение, что связано с этим команда Зеленского, они были готовы к переговорам с Россией. Они очень старались найти компромисс. И, конечно, были красные линии, они не готовы были перешагнуть какие-то красные линии, но очень старались урегулировать войну на Востоке. Именно с соображением, что главный союзник Украины показал колыбание в отношении при Трампа.
0: Сейчас в Америке будут выборы. Что произойдет с помощью Украины, если большинство будет у республиканцев?
1: В Киев приезжают конгрессмены, сенаторы, и они очень часто приезжают так называемые партийные поездки. Вот есть республиканец, есть демократ Сауна. Когда избранные чиновники Америки путешествуют за границу, они говорят, что политики останавливаются на берегу океана, что когда они за границу, они должны выражать единое мнение. Это видно не только в Киеве, но еще я думаю, что в Конгрессе есть партийная поддержка Украины. Большие переменами может быть не стоит штат я не освещаю в америке поэтому я не эксперт но есть крыла республиканнский партии связан с трампом и за пару лет они отношения с россией они скептично к безопасности украины они не были в необходимости поддержки украины было и конечно есть опасность может быть так и будет если они победят, да.
0: в америке было могучее антивоенное движение во времена вьетнамской войны Какие уроки из него можно вынести для противников войны с Украиной в России?
1: Есть отличие. В Америке в течение 10 лет было написано в Конституции право собрания. Это называется право собрания. То есть люди имеют право всегда собраться, если они хотят. И это отсутствует сейчас в России. Но еще момент можно сказать, что это урок в том, что хотя человек просто выходит на улицу, это может иметь значение, то есть может изменить код события. И люди должны верить в том, что это важно, и если у них есть мнение и взгляд, они должны показать этот и помочь собственному обществу стать лучшим. А теперь личный вопрос.
0: Как вам удается сохранить эмоциональную стабильность, описывая военные зверства российской армии? Я читал ваши репортажи из самых страшных мест. Как вы справляетесь эмоционально с этим стрессом?
1: Это для меня работа, как, может быть, врач видит тоже вещи, которые страшно, или пожарник будет видеть страшные цены. И я попробую подходить к этому с профессиональной точки зрения, но это и есть сложно и страшно. Нельзя отрицать эти цены, которые мы видели в Буче. очень страшно, и никто не должен видеть такие вещи, конечно. Мой последний вопрос.
0: Когда или если вы напишете книгу об этой войне, каким эпизодом вы ее откроете?
1: Спасибо. Пока это не факт, что буду писать книгу. Я думаю, что война еще идет. Мы не знаем последний абзац войны, поэтому сложно сказать, что будет самый важный момент. Но пока я думаю, что битва за Киев многое еще. И для Украины, и для Европы, и для мира. В это время считалось второй мощности в мире армии России. Напали на маленькую страну, и все ожидали, что будет распада государства в течение 3-4 дня. И армии, они сильнее намного, чем люди думали, но тоже появилась волна поддержки в общества. нури готовы были защищать город самим. И вышли на улицы, строили баррикады, и как никто так ожидал, что так и будет, но через месяц они победили. Я думаю, что это именно вот решающий момент был. Для Украины после этого ясно было, что страна будет еще существовать как суверенное государство, культура будет выжить. И, конечно, очень важно, чтобы был доступ к морю на юге чтобы решили проблемы на Донбассе, то есть особенно Донбасса, это все очень важно, но именно быть в Киев в решил осудную страну.
0: Мы новый эпизод подкаста «Гений взгляд из Нью-Йорка», посвященного различным аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали о роли западных независимых СМИ, противостоящей кремлевской пропаганде, с главой бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Киеве, широко известным в Америке журналистом, лауреатом Пуллицарской премии Эндрю Крамером. Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе, а также в эфире «Свободы» по воскресеньям 18.05 с повторами в течение следующей недели. Жду ваших писем, реплик, вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.